0: Evangelio según San Juan, capítulo 9. Entonces vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece Él decía, yo soy Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo Ve al Siloé y lávate y fui, y me lavé y recibí la vista Entonces le dijeron, ¿Dónde está él? Él dijo, no sé, amén, amén. Pueden tomar sus asientos ya se orado por mi vida, por el mensaje de la Palabra del Señor. Y de este Evangelio en Juan, ¿cierto?, que se puede mencionar, ¿cierto?, la Palabra del Señor, eh, varias sanidades, eh, milagros, por ejemplo, cuando nuestro Señor resucitó, ¿cierto?, a Lázaro, cuando el Señor... Eh, Realizó cierto su primer milagro que fue convertir el agua en vino Hay tanta evidencia del poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Mientras Él estuvo aquí en la tierra Que cuando vemos esto de lo que es el, el ciego eh, Viene una, una duda, una pregunta precisamente a los discípulos Y le dicen Maestro ¿Quién pecó este o sus padres para que él haya nacido así? Eh, la respuesta del Señor es clara, ¿cierto? Y ese es el centro de este mensaje Hay muchas situaciones en las cuales puedan venir a nuestras vidas Que no tienen otro sentido más que el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo puedan ser glorificados Amén. Dios siempre va a querer, ¿cierto? Recibir toda la gloria, toda la honra eh, que ningún médico se lleve la honra, que ningún médico se lleve el reconocimiento de decir Es que en realidad por ese médico yo fui sanado, ¿no? en realidad Dios tiene el poder de traer sanidad Amén. Dios siempre eh, va a traer a cada una de nuestras vidas cierto eh, el anhelo que hay en nuestro corazón Él lo va a cumplir conforme a su voluntad Amén. Eh, Y a lo mejor va a estar la interrogante de muchas personas y es lo que hemos visto lamentablemente en un evangelio fariseísta, donde cuando a alguien le acontece algo dicen quizás qué es lo que haya hecho para que le haya pasado tal cosa. Cuando en realidad eh, Dios siempre toma nuestras situaciones y las vuelca para que sea un testimonio. Amén. Dios siempre va a tomar una situación difícil de nuestra vida para que en nosotros, ¿cierto?, nos demos cuenta de que la grandeza de Dios es mucho más grande que la dificultad que podríamos estar pasando. Amén. Eh, y lo increíble de todo lo que nosotros podemos ver aquí es que Jesús obra de formas inimaginables. A lo mejor muchos hubieran esperado que él hiciera lo, lo que hizo siempre, ¿cierto? De decir la palabra como lo hizo con, con el hijo del centurión o con el hijo de este noble, ¿cierto? Cuando viene al Señor y le dice que su hijo estaba enfermo y él le dice, ve, porque por lo que tú, ¿cierto? Me has pedido, esto te será hecho. Y dice que cuando llegó a su casa, él preguntó, porque le salieron al encuentro, tu hijo está sano. Y él dijo, ¿a qué hora fue? ¿Para qué? No, no porque simplemente quisiera saber la hora Sino porque esa fue la hora, en el momento en el cual el Señor Profirió la palabra de sanidad y esto se cumplió Y dice que fue para que toda esa familia se convirtiera Amén. A lo mejor algunos esperaban también que el Señor O los mismos discípulos hicieran lo mismo que hizo con la multiplicación de los panes Pero ¿qué hizo Él? Dice su palabra Que escupió en tierra, hizo lodo y lo untó en los ojos A lo mejor algo para nosotros que... Si lo vemos hoy en día, diríamos, ¡qué locura! Si él en realidad tiene tanto poder, y es lo que muchos de los religiosos de su tiempo hicieron incluso con él al tentarle, sobre todo cuando estaba en la cruz, si eres realmente hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si realmente tú tienes poder, si realmente tú eres hijo de Dios. Pero Dios, cierto o sea, o en este caso Jesucristo, actúa en este instante de forma, o de una forma, cierto, totalmente improbable ante los ojos de los demás y por qué incluso elegí este pasaje porque este hombre dice en el versículo 30 esto es lo maravilloso que ustedes no saben de dónde él es y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye dice y el versículo 32 a mí me gusta mucho porque dice Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego O sea, en todo ese tiempo en el cual, cierto, todos los religiosos vivieron, cierto, estuvieron a lo mejor bajo la ley, bajo las enseñanzas de la escritura Nunca habían escuchado que alguien abriera los ojos de los ciegos, amén porque ellos contendían y le preguntaron a los padres de este joven, ¿en realidad nació ciego? ¿No nos están mintiendo? Los padres le dijeron, vayan donde él, si él ya tiene mayoría de edad, él es suficientemente grandecito para que él les explique y les diga qué fue lo que en realidad sucedió. Cuando vemos aquí, ¿cierto? Porque siempre hubo oposición a las cosas que el Señor hacía. También. Cuando él sanó, ¿cierto? En días de reposo... Cuando él, o sus discípulos en este caso, recogían espigas en el día de reposo, o tantas cosas que ante los ojos de los demás eran inapropiadas. Ayer cuando leía precisamente aquí también el Evangelio de Juan, cuando menciona la situación de esta mujer eh, sorprendida en el acto de adulterio, Dice la palabra, cierto, que vinieron todos delante del Señor y, y le insistían, dice que le insistían para que Él, cierto, diera una respuesta porque Él sabía en sus, eh, que en sus corazones ellos lo único que querían era tentarle para ver en qué poder acusarle. Dice que ya, cierto, debido a la porfía, les dijo, el que esté, cierto, libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que acusados por su conciencia, ¿y qué quiere decir esto? Que ellos también estaban cometiendo el mismo pecado. Por eso que fueron... Y, y se da cuenta que muchas veces la gente que es mucho más estric, estricta es aquella que está siendo partícipe de los pecados. Delante, veía en las redes sociales, en el Facebook, y le conversaba a mi esposa que había una persona que decía... Todos nosotros estamos mal como cristianos A lo mejor estamos fallando en algo Estamos pecando en, en, en tantas cosas Y criticaba la iglesia Criticaba el actuar De, de todos yo decía La palabra del Señor dice que de lo que abunda en el corazón Va a hablar la boca Y si él piensa, le decía yo Si usted piensa que usted O sea, o estos dichos que usted está diciendo A lo mejor es de lo que aflora dentro de su alma De su corazón A lo mejor es usted el que está en pecado Y piensa que todos los demás también están en pecado es como cuando a veces se habla, ¿cierto?, del infiel, ¿cierto?, de la persona que es infiel. Piensa que todo, o en este caso, si es un varón, piensa que su esposa le es infiel porque él lo es. O la mujer, ¿cierto? A lo mejor piensa que el esposo le es infiel porque ella a lo mejor es la que está en esa infidelidad. Por eso es que está esa desconfianza. Y eh, vemos cómo ellos, ¿cierto?, quisieron apiedrar a esta mujer, pero, como dice su palabra, acusados por su conciencia no lo hicieron, sino que dice que desde los más viejos, y fueron los viejos los que primero empezaron a tirar las piedras, después los más jóvenes, hasta el final, dice la palabra del Señor. ¿A qué voy con esto? <coughs> que cuando el Señor comience a tomar nuestras vidas, siempre va a haber también oposición. Cuando ha, haya algo increíble, algo maravilloso que Dios pueda hacer con nosotros Va a pasar lo mismo que con Jesús cuando resucitó Lázaro Dice que cuando él iba de camino cierto, a, a Jerusalén La gente salió a recibirle con palmas en las manos Poniendo mantos sobre eh, el, en la tierra donde él iba a pisar Porque ellos habían escuchado el milagro que, Dios había, o sea, que Jesús cierto, había obrado en Lázaro ¿Cuántas cosas a lo mejor van a suceder, van a empezar a pasar en nuestra vida y la gente nos va a querer seguir o va a querer hacer, ¿cierto? O estar aquí con nosotros en la iglesia por las maravillas que Dios va a empezar a hacer. También. A lo largo de, la, de nuestra historia como congregación nos hemos dado cuenta que a veces ha llegado gente aquí buscando algo que lo vamos a llevar a la situación de la multiplicación de los panes. Jesús les dijo, ustedes me vienen donde mí, no porque las obras que ustedes han visto, sino porque yo les alimenté. Ellos esperaban que Jesús fuera un rey, ¿cierto? Porque dice la palabra que después de la multiplicación de los panes lo querían tomar para ungirlo rey. Pero dice que él se retiró. ¿Por qué querían que él fuera rey? Porque al ver esta señal ellos ya no querían trabajar más. Ellos querían, ¿cierto? Que todo les llegara así como en el desierto a sus padres, ¿cierto? Le, le llovía el maná del cielo y ellos no tuvieron que trabajar en el desierto. Es lo que pasa también con nosotros. Queremos todo... Eh, en bandeja, por así decirlo, y dice la palabra del Señor que estos fariseos, estos hombres que perseguían al Señor, lo de decían de él que él era un hombre pecador. El ciego, que ahora ya no es ciego, y, y note lo maravilloso porque cuando ya no somos ciegos espiritualmente, nos damos cuenta y dice... Si él es pecador, no lo sé Lo único que sé, la única cosa que sé Que habiendo yo sido ciego, ahora veo Amén. Amén. Porque el que verdaderamente pueda abrir nuestros ojos espiritualmente Es Dios, Amén. nuestro Señor Jesucristo No hay nadie que pueda abrir nuestros ojos como lo hace Él A veces la gente entra en disensiones, en disputas Por temas teológicos, por temas eclesiásticos, eh, institucionales Por lo que pueda ser pero hay una cosa que todos deberíamos tener en común, es que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, Él obra de las formas más grandes, inimaginables, que nosotros pudiéramos en realidad imaginar. Si Él a lo mejor, no sé, eh, como a lo mejor pudieron haber dicho los, los fariseos en su tiempo, si Él es un hombre pecador, no, no, no tengo la menor idea. Lo único que sé es que Él me libertó. Él me hizo abrir los ojos. E incluso Jesús cuando le pregunta y le dice... Eh, eh, perdón, cuando, cuando Él le dice, tú crees cierto, eh, en el Hijo. Él dice, si yo realmente supiera quién es, creería en Él. Y Él le dice, yo soy el que habla contigo. Y él dice, creo, Señor. Porque... El Señor, a cada uno de nosotros, nos vino a libertar de esa oscuridad en la cual vivíamos Por eso que Él dijo, yo soy la luz del mundo Amén. Mientras yo esté aquí, ¿cierto? Él iba a ser el que iba a iluminar Aquí dice Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Él le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, Él es Él dijo, creo, Señor, y le adoró y más adelante dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora porque ustedes dicen, vemos, vuestro pecado permanece y está delante de ellos. Amén. Como siempre he predicado, la palabra del Señor nos enseña de que esto, todo lo que nosotros tenemos aquí, ha venido a ser nuestro ayo. O la ley, ¿cierto? La palabra de Dios vino a ser nuestro ayo y nos mostró que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Estábamos ciegos, ¿cierto? Amén. Espiritualmente. Ahora vemos, ¿cierto? Que en realidad éramos pecadores. Digo éramos porque por la sangre de Cristo hemos sido perdonados, Amén. hemos sido limpios. Dice la palabra del Señor que el que permanece en Cristo no peca Amén. Esto se refiere al que a lo mejor antiguamente pecaba de una manera deliberada sí. Porque todos somos pecadores, todos en algún momento fallamos y hemos a lo mejor caído O, o en algún momento hemos bajado nuestros brazos espiritualmente hablando pero siempre está la gran diferencia en que nos arrepentimos en el momento y decimos, Señor, no era mi intención fallarte, no era mi intención, cierto, eh, desagradarte, o no sé de qué formas o palabras lo podría expresar usted. Antes éramos ciegos, antes, cierto, no veíamos. Antes éramos movidos por cualquier doctrina que se nos podía decir Pero ahora que nosotros comprendemos la palabra del Señor es que nosotros nos damos cuenta De que hemos sido libres y hemos sido eh, libertados de esa ceguera espiritual También, ¿eh? El Señor en algunos momentos confrontó a estos líderes religiosos y les dijo Ustedes son ciegos, guías de ciegos También. Eso es lo que pasa hoy en día con la iglesia católica. Usted se dará cuenta cómo están venerando a un joven que se la pasaba metido en el internet. A un joven que según ellos pudo haber realizado un milagro y su cuerpo está casi intacto, que nada le ha sucedido. Todo esto es... Porque son ciegos y están guiando a gente ciega que no se da cuenta que la palabra de Dios dice No te hagas imagen ni semejanza de nada de lo que está ni en la tierra ni en los cielos, de nada amén, amén. Hay una ceguera espiritual en mucha gente a lo largo de, del globo de esta tierra hay gente que no ha querido comprender la palabra, que se ciega, que aunque lea son tercos y dicen, "No, es que esa palabra dice así", o se excusan en esos versículos que dicen, "Ay, si no tenemos que juzgar a nadie." Nosotros no somos quien para juzgar. Días atrás conversaba con una persona y sabe, y ahí va en la mala interpretación de la palabra del Señor, porque qué el Señor mismo nos da una salida, dice, "Qué Quita primero, dice, tu propia viga Para que puedas ver la paja en el ojo ajeno Amén. O sea, también nos da una opción de, de que nosotros Si tenemos una viga o tenemos una paja En nuestro ojo, la tenemos que quitar primeramente Para poder, cierto, a otros También guiarlos Amén. Eso no es juzgar Eso es simplemente Ayudar a otros, y la gente cuando uno lo quiere ayudar Que dice, oh no, es que me está juzgando Y se sienten tan mal, se sienten tan Susceptibles En la palabra ¿Por qué? Porque están ciegos y por más que a lo mejor uno les pueda leer la palabra, como días atrás subí en algunas imágenes, cuando te encuentras con gente que en realidad conoce la palabra del Señor y puede confrontar tu pecado, te alejas de ellos. Nos alejamos, no queremos escucharlos. Los tomamos por fariseos, que a veces a uno le podrán decir, "Oh, este fariseo es religioso. No, no soy fariseo ni soy religioso. Soy un cristiano bíblico. El Señor nos dejó esta palabra para que nosotros nos guiáramos por ella. Amén. Si hay algo que está escrito en la palabra, eso hacemos. Y si hay algo que no está escrito en la palabra, no se debe hacer y punto. Amén. Amén. Por mucho que a lo mejor te lo pueden decir en una iglesia. Como tiempo atrás decíamos, hay gente que a veces predica y dice, la palabra del Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Mentira, eso no sale en la Biblia. Amén. O cuando dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentira, eso no lo aparece en la Biblia. Dice que Él está todos los días, cierto, airado contra el impío. Sí, obviamente Dios nos ama. Y dice la palabra del Señor en Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que dice que en Él cree. Pero creer, hasta los demonios, dice la palabra del Señor, que creen y tiemblan. Pero es un creer de arrepentimiento. Amén de arrepentirse, de dejar de lado el pecado de venir delante de él y dejar de lado esa ceguera espiritual Amén. hay un versículo, no recuerdo muy bien donde dice esa, ese pasaje se me venía justo a la mente ahora que estábamos hablando que dice ahora en cierto modo vemos cierto pero van a, va a llegar un momento en el cual va a ser quitada esa venda de nuestros ojos para que en realidad veamos las cosas como son verdaderamente eh, y cada uno de nosotros Incluso dice la palabra del Señor Que va a llegar un momento en el cual Ya nadie nos va a decir Oye, aprende esto Porque el Señor nos va a enseñar A cada uno de nosotros Pero nos va a enseñar A la medida que nosotros También nos entreguemos A la medida en la cual Nosotros renunciemos eh, a, ¿cierto? a pasar más tiempo con el celular Aquí con la palabra del Señor ¿cierto? a Que renunciemos a pasar más tiempo Con los amigos Hay que estar pasando tiempo Con nuestro Señor Hay que pasar más tiempo No sé Perdiendo nuestro tiempo A veces cuando yo me vengo del trabajo eh, Y tengo ahí cierto Mi, mi pendrive con, con alabanzas Hay un cantante Se llama Abel Zavala Que él dice No dejes que mi vida se desperdicie en cosas Que la pena no van a valer cierto Que la pena no valdrá dice. Y esa debería ser nuestra oración Delante de Dios cada día Señor no dejes que mi vida se desperdicie en cosas Que no valen la pena porque, como ya lo hemos dicho, estamos viviendo en un último tiempo. Estamos, como quien se dice, en la recta final, en, la, en el último lap, ¿cierto? De, de los automóviles cuando dicen final lap, ¿cierto? La última vuelta. Eh, o los últimos metros, ¿cierto? De cuando va el jinete, ¿cierto? Con su caballo en el hipódromo. Es la última recta. Eso es lo que estamos viviendo, mi hermano. El último momento, el último tiempo. Y es tiempo en el cual ya nosotros, ¿cierto?, dejemos que el Señor ponga ese barro en nuestros ojos. Y nosotros hagamos caso cuando Él nos diga, ve al estanque y lávate. Porque Dios ha puesto la sanidad en nuestros ojos. Y ahora depende de nosotros si realmente queremos ser sanos o no. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Dios está presto para nosotros ayudarnos, para quitarnos de nuestra ceguera. Si usted, por ejemplo, estuviera en un lugar que está oscura y usted sabe que tiene a su mano izquierda una vela y a su mano derecha una caja de fósforos, lo primero que vamos a tomar no va a ser la vela, porque con la vela así sola, o sea, obviamente no vamos a saber, ¿cierto?, o no vamos a tener con qué iluminar si no tenemos esos fósforos. Es lo mismo cuando a veces se dice y hay una imagen de un hombre que está preso y a, a, adelante de él hay dos cosas. Hay una llave para que él pueda salir o hay un pedazo de pan. Muchas veces por nosotros estar tan centrados en la religiosidad, obviamente vamos a elegir el pan. Que va a ser como quien diría la primera necesidad de lo que alcanza a ver nuestros ojos hasta la punta de nuestra nariz. Pero no miramos más allá de querer tomar esa llave y decir voy a salir de aquí y a la vez voy a tomar el pan. Preferimos seguir viviendo en nuestra esclavitud, en esa ceguera espiritual, de no querer mirar más allá de lo que el Señor a nosotros nos hace mirar. Por eso que dice la palabra del Señor que los que esperan en Él serán, tendrán no solamente nueva fuerza, sino que levantarán alas. Y no solamente levantaríamos alas como las águilas, sino que yo creo que también tendríamos una visión como las águilas. El águila mira desde las alturas y ve todo lo que acontece en su panorama. En cambio, cuando, y siempre he dicho esto, eh, cuando nosotros estamos en medio de un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las gallinas? Un corral. Un gallinero, ¿cierto? No sé. Y, y nos acostumbramos a estar con las gallinas, es muy difícil que en algún momento emprendamos el vuelo. Es como la historia del patito feo, ¿cierto? El patito feo hubiera seguido estando ahí donde él estaba Nunca hubiera sabido que a lo mejor era un cisne Y siempre iba a saber o a pensar de que él era feo Hasta cuando se juntó con los que eran de su especie Lo mismo con nosotros, mi hermano Va a llegar el momento en el cual vamos a dejar de lado esa ceguera Va a llegar el momento en el cual, a lo mejor usted dirá No, que yo no me siento ciego, gloria a Dios por eso pero hay mucha gente que todavía sigue ciega espiritual Amén. Todavía hay gente que Aunque esté en la iglesia Y lea la palabra del Señor, no la va a entender Amén. Hasta que sus ojos sean abiertos ¿Se recuerda lo que veíamos en el estudio, cierto? El día que coman de ese fruto Sus ojos serán abiertos Y claro, pero ahora llevémoslo a un sentido también espiritual El día que nosotros tomemos de este fruto Que es la palabra del Señor Nuestros ojos van a ser abiertos Amén. Porque ¿Qué dice la palabra del Señor En este mismo evangelio de Juan? Y conoceréis, dice la verdad Y la verdad os hará libres Una persona que es ciega Tiene que ser guiada por otra persona Y si esa otra persona No sabe y no conoce el camino Sino que también está ciega Ambos van a tropezar Por eso, aférrese usted a una persona Que usted, cuando usted la mire Espiritualmente hablando, diga Esa persona dejó de lado su ceguera a esa persona yo me puedo, eh, ¿cómo se dice?, P poner la, la mano, ¿cierto?, ahí en, en el brazo, para que me guíe, para que en algún momento, ¿cierto?, yo ya deje de, de lado esa ceguera. Sabemos que es Dios el que hace la obra, pero también ha puesto a hombres y mujeres con conocimiento de la palabra del Señor para que puedan guiar a otros. Si no, la palabra del Señor no diría que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que a mucha a muchos no les gusta que los corrijan pero es útil para nosotros direccionarnos. Amén. Como dice el salmista, y con esto termino, Lámpara es a mis pies tu palabra, y una lumbrera nuestro caminar. Esta es la única que a nosotros nos va a quitar la ceguera. Es la única que nos va a iluminar el camino. Por eso Jesús dijo, no solamente yo soy el pan de vida, yo soy el, pa el buen pastor, Él no solamente dijo, cierto eh, yo soy cierto la vid verdadera, Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Y Él vino a iluminar la ceguera espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Él vino a iluminarnos, Él vino a mostrarnos que hay una luz. No esa luz que es al final del túnel. <risa> es una luz que, como dice su palabra, en aquel lugar no va a haber necesidades de, de luz del sol, ni de la luna, ni de nada. Porque su gloria completa va a iluminarlo todo. Amén. Que un toque de esa gloria pueda, cierto, sanar nuestros ojos. Por eso que el Señor dice, te recomiendo en el libro de Apocalipsis. Que compres colirio y limpies tus ojos para que veas. Este colirio espiritual que a nosotros nos va a hacer abrir nuestros ojos y darnos cuenta de muchas verdades, de muchas cosas maravillosas. Por eso cada día estudiamos la palabra del Señor. Cada día, sábado o domingo, que podemos reunirnos, eh, hacemos nuestro estudio bíblico porque es necesario que todos abramos nuestros ojos. Es necesario que, aunque usted haya escuchado historias bíblicas en la escuela dominical, siempre hay algo más que el Señor nos va a querer enseñar. Porque a un niño uno le explica las cosas como niño. Pero ya cuando somos adultos necesitamos eh, entender cosas aún más profundas. Por eso Jeremías dice, eh, o sea, el Señor por medio de Jeremías clama a mí. Yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes. Te enseñaré, dice, cosas grandes, ocultas firmes que tú no conoces ¿Amén? amén así que vamos a darle gracias al señor por este mensaje de su palabra cierto usted sabe igual grabamos estos mensajes para que después puedan ser subidos cierto de bendición también para usted y para nuestros hermanos que a lo mejor puedan eh, cierto verlo o, o sea escucharlo en este caso en las redes sociales amén, amén. Dios les bendiga